0: Ja, guten Tag, guten Abend. Das ist der Markus Sommer auf neberspalter.ch. Mein heutiger Gast ist der Giuseppe Grazia. Ein sehr bekannter, ein, ein sehr, Bekannte, sehr heißgeliebter Intellektueller in der Schweiz. <lacht> der Giuseppe Grazia, wie sein Name teilweise andeutet, äh, hat Eltern. Einerseits der Vater aus Sizilien, Mutter aus Spanien, also Katalonien eigentlich, das habe ich jetzt noch erfahren. Er ist aufgewachsen in St. Gallen, er hat Theologie studiert und ist dann in die Kommunikation gegangen und hat eigentlich vor allem kommuniziert für Bischöfe. Bist du in Basel zuerst, nachher bist du Chur. bis 2021 seither, ist Giuseppe Grazia Publizist, Kommunikationsberater und so weiter. Danke vielmals, dass du da bist, freut mich sehr. Und der Anlass, das müssen wir jetzt ganz klar betonen, ist das neue Buch von Giuseppe. Die Utopia-Methode. Über das Buch wollen wir heute schwerpunktmässig reden, Es ist ein sehr interessantes Buch, wobei ich muss es auch vorausschicken. Ich habe da nicht alles gelesen, sondern ich weiss, gewisse Themen sind mir auch vertraut. Über das reden wir. Giuseppe, ganz wichtig ist an diesem Buch, denke ich, also erstens, du hast eine ganz klare Haltung, die natürlich viele Leute vielleicht dann provoziert, aber du sagst eigentlich, sehr viele Themen, wo uns heute beschäftigen, sei es Rassismus, sei es Sexismus, sei es die ganzen Genderfragen, sei es den Klimaschutz, läuft immer darauf heraus, dass wir uns im Westen eigentlich schlecht machen. Siehst du das so? Ja, warum?
1: Eindeutig so. Das sind ja echte Probleme. Jede Gesellschaft kennt Rassismus, Sexismus, Homophobie, Klimaproblem oder Umweltproblem. Das kennt jede Gesellschaft. Das ist gerne Frage. Die Frage ist mir, die Methode versucht, der Westen zu delegitimieren. Also der Ruf nach einem Systemwechsel ist eigentlich ein Ziel von all diesen Bewegungen. Ich unterscheide sehr zwischen den aktivistischen Bewegungen und zwischen den einzelnen Leuten, die sich Sorgen machen um Rassismus oder Umweltschutz. Das ist für mich überhaupt nicht das Problem. Ich bin selber auch einer, der bessere Umweltschutz will. Ich bin auch einer, der keinen Sexismus will und keine Homophobie. Aber … Das ist jetzt eben das grosse Aber. Wenn man natürlich das als Methode benutzt, um zu sagen, der Westen ist besonders böse, der Westen ist besonders krank, der Westen braucht ein Systemwechsel, ein Great Reset und so weiter, dann äh, bin ich misstrauisch. Und was geht da wirklich? Und was dahinter steckt, in aller Regel bei all diesen modernen Bewegungen, auch Black Lives Matter und so, äh, Fridays for Future, all die Bewegungen, wo man kennen, da geht es um das, dass man sagt, Unsere Gesellschaft, wie sie jetzt ist, muss weg. Das Christentum muss weg. Mhm. Der Liberalismus muss weg. Der Kapitalismus muss weg. Mhm. Und dann ist alles gut. Aber
0: gut, aber sie, das kann man ja sagen, ja, Bilanz ist ja eine Katastrophe. Also ich meine, ich bin jetzt nicht der Meinung, aber ich tue uns mal das vertreten, mhm. oder? Ich meine, die Leute, die zum Beispiel sagen, Rassismus ist ein Problem im Westen, die sagen, mit einem gewissen Recht, klar, war ein grosses Thema gewesen, im Aufstieg vom Westen, kann man lange diskutieren, was ist der Beitrag an den Aufstieg des Westens, aber sicher ist es recht gleichzeitig passiert mit dem Aufstieg zum Beispiel vom Kapitalismus. Die sind eben einfach der Meinung, mhm. dass der Westen wirklich zu tiefst halt kontaminiert ist durch Rassismus, Sexismus, Kapitalismus und Umweltvernichtung mhm. und dass deswegen mhm. der ganze Westen muss weg muss. Da kann man sagen, ja, ist vielleicht noch vernünftig, vielleicht brauchen wir wirklich Tabula Rasa.
1: Mhm. Nein, der Denkfigur ist eigentlich noch viel einfacher. Eigentlich. Denkfigur ist Rassismus, Sexismus, Ausbeutung, Sklaverei. Die Wurzeln von all dem ist die westliche Kultur, ist der weiße, äh, toxische Mann. Mhm. Das ist eine ganz einfache Denkfigur. In unserem Alter. Genau. Auf diese dumme Idee kannst du nur kommen, wenn der Rest der Welt ausblendet. Mhm. Wenn die chinesische Geschichte ausblendet, die islamische Geschichte ausblendet, die afrikanische Geschichte ausblendet. Mhm. Wenn du die Weltkarte jetzt aufmachst und nicht blind bist für den Rest der Welt, dann ist der Westen, die christliche, abendländische Kultur, der einzige Raum auf der Welt, wo es Menschenrecht gibt, mhm. wo die Umweltstandards am besten sind auf der ganzen Welt, Be äh, die Chance für Frauen am besten von der ganzen Welt, die Chance für die Umwelt am besten von der ganzen Welt, mhm. die Chance für nicht rassistisch aufzuwachsen mhm. am besten auf der ganzen Welt. Mhm. Da musst du alles ausblenden, um die dumme Theorie aufstellen, dass wir, also die Westen, die Wurzeln sind von all diesen Sachen. Und wenn das ausblendest, ob systematisch, ob aus oder oder einfach bewusst aus Ideologie, dann willst du nicht unsere Gesellschaft verbessern, dann willst du den Menschen nicht helfen, sondern dann willst du sozusagen eine Ideologie über die Wirklichkeit stülpen. Und gegen das wird sich mein Buch
0: eigentlich. eigentlich Gut, ich meine, linke Linker sagt jetzt Nein. Du hast es vorhin gesagt, dass Menschenrechte eine Rolle spielen im Westen, dass äh, Sexismus zurückgegangen ist, dass Rassismus vielleicht überwunden worden ist. Das ist nicht äh, das Verdienst vom Westen, sondern ist das Verdienst von der Linken im Westen. Also von dem her <lacht> kannst du sagen, ja, ja, die, die eben immer den Westen kritisiert haben, ja. die haben dazu geführt, dass sich der Westen verändert hat. Sonst wäre der Westen nicht
1: gut. Also in einem Punkt hat, äh, hat, hat, hat der Argument ist, ist schlüssig. Ohne Selbstkritik, ohne Idealismus, ohne ständige Verbesserungen, äh, gibt es den Westen, den wir heute haben, nicht. Das ist richtig. Nur, die Frage ist natürlich, woher kommt diese Selbstkritik? Ich glaube, es ist eines der entscheidenden Elemente unserer Gesellschaft, dass wir uns immer wollen verbessern wollen. Mhm. Wir wollen immer das Bessere werden als da, wo wir jetzt sind. Mhm. Aber da bedingt Freiheit, da bedingt Kreativität, da bedingt wenig Staat, viel Freiheit für den Bürger. Da bedingt eben da, wo der Westen eigentlich ausmacht. Und die Linke von früher sind schon nicht auch die Linken von heute. Die Linken von heute sind ja im Prinzip Kollektivisten. Die wollen im Prinzip, dass der Staat mehr zu sagen hat. Und ich frage mich schon, wie kommt man auf die dumme Idee, dass man da will, wenn wir rundum, also außerhalb vom Westen, Gesellschaften haben, die der Staat viel mehr zu hat als bei uns. Und dort geht es den Leuten überall schlechter. Also, gerade in jeder Abteilung ist alles total schlecht im Vergleich zu uns. Also wie kommst du nur auf die Idee? Also ich glaube, die meisten von den Leuten, denen ich jetzt begegnet bin, die äh, von der linken Seite kommen, ich bin ja selber auch früher noch dort, gewesen, sind, äh, ich sage auf Englisch, good people with bad ideas. Sehr mhm. gute Leute, die meinen es gut, aber die Ideen sind einfach relativ schlecht. Mhm. Mhm. Und ein Blick in die Geschichte und ein Blick in die eigenen Leistungen von unserer Kultur würde helfen. Ich würde ja nicht schön reden der Westen. Ich würde einfach auch nicht schlecht reden. Das mhm. ist eigentlich das Ziel,
0: oder? Mhm. Mhm. Gut. ich jetzt mal eine Position ein noch verändern. Es Könnte ja sein, dass eben im Prinzip die Erfolgsgeschichte vom Westen. Ich glaube nicht, dass die Linken verantwortlich sind für die Erfolgsgeschichte vom Westen. Und die Leute, wo, oder nicht alle, aber viele von diesen Linken, haben viel, immer wieder Probleme gehabt mit gewissen Elementen von dieser Erfolgsgeschichte. Und zum Beispiel das eine Element, und ich glaube, du hast vorher angesprochen, Kollektivismus. Ja, ich glaube, es gibt so eine, es gibt natürlich eine anti-individualistische Tradition. Aber ich meine, du bist zwar so jetzt austreckend aus der katholischen Kirche, ich bin auch aus der katholischen Kirche. Aber man muss sagen, die katholische Kirche zum Beispiel ist eine Tradition, die sehr kollektivistisch war, würde ich behaupten, im Vergleich nein, zum nein. Protestantismus.
1: Nein, also bei der katholischen Soziallehre äh, siehst du es deutlich, oder? also man hat, dort hat man eigentlich recht scharf gedacht und gesagt, äh, der Kommunismus ist eine Verabsolutierung vom Kollektiv, lehnen wir ab. Und der Kapitalismus, oder sozusagen der, heute müssen wir sagen der Neoliberalismus, ist eine Verabsolutierung vom Individuum, mhm. lehnen wir auch ab. Wir lehnen beides ab. Das sind beides ihr Weg. Wir suchen den Mittelweg. Weil der Mensch ist nicht nur das Individuum, der Mensch ist eben schon auch, gehört eben zu der Menschheit.
0: Mhm.
1: Also der Mensch ist eigentlich eine Gattung, oder? Und du musst beides austarieren. Und das Austarieren ist ein Kampf, der sozusagen nie aufhört. Das ist einfach ein Kampf. Und da ist die katholische Kirche sehr klug vorgegangen. Die hat ja massiv gegen den Kommunismus gekämpft. Massiv. Also mhm. vor allem Johannes Paul II. Und natürlich, es gibt den Päpsten, die ausrutschen, die eine oder die andere Richtung, ist schon klar. oder Das ist halt auch schwierig in der Welt herauszufinden, wo ist das richtig GPS-System. Aber ich finde die katholische Lehre und vor allem das Menschenbild einfach brillant. Das ist, also für mich ist das immer noch eigentlich eines der grössten. Was ist,
0: wie würdest du denn da beschreiben, das Menschenbild? Was ist wichtig?
1: Ich würde sagen, der Thomas von Aquin ist der Beste. Mit einem Satz, der Mensch ist die Lust des Tieres und die Lust des Engels, beides zugleich. Und das Zugleich ist das Also, Du, hast immer, du bist immer ein Tier und du willst aber immer ein Engelhaftes Wesen sein. Mhm. Und du willst immer beides sein. Darum hast du am Schluss Michelangelo und du hast Krieg und Tod, Mord und Tod. Also
0: du kannst gut und böse sein, oder?
1: Ja, und du hast und eben beides. Ist,
0: ist das falsch umschrieben? Nein, nein. Also ist Lust. Ja eigentlich eine konservative Haltung, die ich aber gut finde, muss ich jetzt betonen. Ich würde sagen, realistisch. Oder es ist realistisch und konservative sind meistens realistischer als die anderen. Aber eigentlich ist das eher so eine, wie soll ich sagen, Sehr realistisch, realistisch, aber auch teilweise ein bisschen, wie soll ich sagen, ernüchternd ein. Ansicht vom Mensch, dass mm. du nicht sagst, oh, wir haben, haben einerseits die Möglichkeit, Engel zu sein und wir haben die Möglichkeit, zum Monster zu werden.
1: Absolut. Und, und das ist
0: völlig normal.
1: Das kann ja jeder in seiner Biografie überprüfen. Das kann ja, wie sage, wenn man sich ehrlich im Spiegel anschaut, weiss mm. man, so ist, ist es. Thomas mm. hat recht. Mm. Und jetzt kann man in dieser Spannweite vom Menschenbild, kannst du im Prinzip die, die von heute anschauen. Das ist eigentlich lustig. Dann lesest du einen Harari und dann geht voll auf die Lust vom Tier. Der mm -hmm. Das ist ein komplizierter Affe. Der Mensch ist ein komplizierter Affe. Punkt. Mm -hmm. Schluss. Oder du gehst zu der Esoteriker und das ist nur noch der Engel. oder? Und das ist quasi entleibt. Mhm. <lacht> irgendwie. Mhm. Oder Gender-Ideologie ist auch eine entleibte Ideologie. Das ist eigentlich eine Art Engelwesen, wo sich selber kann umdefinieren kann. Der Körper ist eigentlich nur ein Anzug. der kann ich umoperieren, umschneiden und mhm. so. Also das ist alles, wenn du das heutige Zeug anschaust, das ist alles so relativ einseitig und klein kariert. Wenn du es vergleichst mit der jetzt sage ich, mittelalterlichen Theologie, mhm. dass ich finde, also wir haben recht einen rechten Rückschritt gemacht in Bezug auf Menschenkenntnis.
0: Mhm.
1: Und in der Bibel heißt es ja mehrmals, er wusste, was ein Menschen war. Also das ist eben schon wichtig. Das ist ein mhm. Menschenbild mhm. ist echt real. oder dort. Mhm. Auch wenn du die Figuren in der Bibel anschaust, das sind ja alles reale Menschen. Das sind ja Lügner, Betrügner. Äh, die, die sind ja, das sind ja echte Menschen aus Fleisch und Blut. Also ich meine,
0: das finde ich einen guten Gedanken. Das ist ja meiner Meinung nach auch eines von der... Ja, wie soll ich sagen? Von der keines von Religion. Dass Religion eigentlich sich beschäftigt mit dem Jenseits, unter anderem, und trotzdem, eine unglaublich oder deswegen vielleicht wahnsinnige realistische Sicht hat auf, auf, aufs Diesseits. Das finde ich wirklich, das finde ich etwas, was ich Nein. noch schwierig finde zum Nachdenken, oder? Also dass das überhaupt geht. Dass man, eben man, glaubt ja, jetzt, ob man gläubig ist oder nicht. Ich bin eigentlich nicht gläubig. Und deshalb ist es ja nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, ja, das Zeug, das man da über Jenseits annimmt, das ist sehr wahrscheinlich, also? Ganz sicher ist man ja nie. Aber ich sage einfach, es ist Wahnsinn, dass jemand, der so eben eigentlich auch Lust an der Utopie hat, nachher so realistisch ist. Und ich glaube, das geht eben nur in der Religion. Und es wird im Politischen so viel gefährlicher, oder?
1: Das sind im Prinzip Ersatzreligionen. Mhm. Also, die Utopien sind auch Ersatz. Die ganze Zeit
0: Fehler machen, glaube ich. Das ist etwas vom Schlimmsten. Und das habe ich immer gut gefunden bei der, bei der, bei der Religion. Sagen wir jetzt beim Christentum. Man streitet sich dann darüber, eben, wie Zwingli und Luther, wie jetzt beim Abendmahl. Jesus da ist oder nicht, wenn man das Brot äh, serviert. Das ist so ein absurder Streit. Da können wir uns, äh, Oder ich meine, wer <lacht> weiß es denn? Es kann ja gar niemand wissen. Und die können über das diskutieren. Ja, ja, Aber sie haben nie das Gefühl, gehabt, sie müssten das anwenden, denn, nachher auf eine Art, wie soll ich das sagen, auf die Realität anwenden. Und das Lustige an der politischen Utopie ist ja schon, dass man dann sagt, ja, der Mensch ist gleich. Was also nicht stimmt, aber das wäre schön und man könnte das schön finden, ich finde nicht. Ich finde, das ist ja der Witz des Menschen, dass wir eben nicht gleich sind. Aber es gibt ja Leute, die wollen, dass alle gleich sind. Aber dann geht man eben wirklich, wie Kommunisten zum Beispiel, mit Feuer und Schwert, geht man vor und will, dass die Leute gleich werden. Und das eigentlich die religiösen Leute nicht gemacht. Sie können die Realität nicht verändern. Und sie nehmen sie auf, so wie sie... Ist.
1: Gut, also sie haben es dann schon versucht. Gell? Also, also, ich sage jetzt mal, die katholische Kirche hat mehrmals gegen das eigene Christentum ver verstoßen, indem sie mit Schwert haben, sich sich übersetzen. Aber dann sind sie nicht mehr religiös, sondern eben selber politisch. Mhm. Also sie, mhm. sie machen dann quasi ein Machtspiel mhm. wie die Mächtigen. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass Christentum ist ja nicht eigentlich, Jesus hätte das sicher nicht so wollen. Oder? Da mhm. kann man, das ist vielleicht auch ein Unterschied zu Mohammed, wo dann mhm. der dann wollen. Jesus sicher nicht. Auf jeden Fall, aber interessant an der Religion finde ich, faszinierend finde ich, dass du hast eine transzendente Größe, hast, mhm. also etwas, das quasi überhaupt von der Zeit, außerhalb von der Zeit mhm. steht, und von dort her kommt deine Würde. Mhm. Von dort her kommt sie. Sie ist also darum unantastbar. Also du, nicht, du musst auch nicht äh, das erleisten, du musst das irgendwie verdienen, sondern du hast es einfach. Das ist genau, du kommst dir über die Würde du, Jeder Mensch hat die gleiche Würde. Mhm. Und zwar schon im Mutterbuch. Mutterbuch. Gut, und jetzt ist, wie du dich denn zu dieser Würde verhältst, da ist Relativ sekundär. Das ist eine quasi unverhandelbare Satzung. Und jetzt kannst du natürlich relativ klasse äh, umgehen mit, äh, mit, mit der Welt. Wenn du da wirklich glaubst, hat er dir ja dann niemand wegnehmen. Und nach dem Tod gibt es dann doch eine, Re eine Gerechtigkeit. Wenn es du Bist du gläubig? Ich würde sagen, ich glaube an Gott mhm. und ich bin unterwegs zu einem echten, wirklichen Glauben, der mich sozusagen wirklich entspannt macht. Aber zum Beispiel, <lacht> du
0: verstehst.
1: Werb schon du verstehst? Ja, auf, es muss sie es muss gehen. Mhm. Rein logisch.
0: Und wenn du die Bibel lest, bist du auch überzeugt, dass da so, wie es in den Evangelien dargestellt wird, das ist mehr oder weniger Fakt.
1: Ja, oh, da habe ich noch viele Fragezeichen, unglaublich viele.
0: Richtig, weil Das finde ich einen absoluten Lackmustest. Ich glaube eigentlich, kannst du nicht Christ sein, ohne dass du das glaubst.
1: Also ich glaube überhaupt, du kannst nicht Christ sein, wenn du alles fixierst auf ein Buch, oder? Das ist keine Buchreligion, das ist eine Gewissensreligion. Und ich bin zum Glück ja Katholik, das heißt also das, das Lehramt der Kirche ist ein Teil, wo wichtig ist, die ganze Tradition, oder? Mhm. Also Sola Scriptura ist für mich gar kein Konzept. Niemals würde ich mein Leben von einem Buch abhängig machen, auch mhm. nicht von der Bibel. Aber das entscheidende Element ist für mich äh, einfach auch Vernunft. Ich meine, die katholische Lehre hat einen unglaublichen Fundus von Philosophie, also von griechische Antike Philosophie integriert. Und das muss mich intellektuell befriedigen. Und wenn ich... Ich glaube, dass der Mensch eine wahnsinnige Sehnsucht hat nach zwei Sachen, nach Gerechtigkeit und nach Liebe, mhm. aufgehoben sein und dass es am Schluss gerecht ist. Und dass ich glaube, dass diese Sehnsucht irgendwo eine Entsprechung hat. So wie Durst, der physische Durst, wo du hast, hat eine Entsprechung zu Wasser. Es muss Wasser geben, weil sonst wäre Durst ein sinnloser Durst. Also der Körper macht ja nichts vor. Irgendwo muss es was sein. Also weil geben. wir
0: ein Bedürfnis
1: nach Religion haben, würdest sagen? Sehnsucht. Sehnsucht nach Liebe. Also wir haben Sehnsucht nach Gott. Nach ewiger Liebe hast du. Mhm. Jeder Poet hat Sehnsucht nach ewiger Liebe und nach Gerechtigkeit. Und wir wissen doch alle, wenn wir vernünftig sind, dann kannst du nicht befriedigen im Leben. Das ist unbefriedigbar. Da heißt es gibt nur Uferstehung oder es gibt keine Gerechtigkeit. Es gibt eine Uferstehung oder es gibt keine ewige Liebe. Das ist ganz einfach eigentlich. Und jetzt musst du dich im Herzen entscheiden, was kann ich glauben? Manchmal glaube ich auch, das ist einfach nur ein Kabis, oder? Und es endet <lacht> in der Würmer. Ja. Am Schluss sind alle einfach tot und verratet. Ja. Mhm. Und die, wo im Krieg sterben oder umgebracht werden, die völlig große Ungerechtigkeit, die sind für immer tot und vergessen. Oder nein, es geht doch irgendwie weiter und es gibt doch irgendwie am Schluss eine Ordnung, die das Ganze wieder ins Loch drückt. Aber du hast eigentlich in dieser Radikalität, musst du Religionen anschauen. Nicht in deinen Detail fragen, wer will das Buch und so. Das ist für mich völlig sekundär. ist faszinierend intellektuell, mhm. aber fürs Herz am Schluss egal.
0: Sag mal, wir haben angefangen mit dem, eben mit dem Selbsthass vom Westen. Oder mhm. kann, so wie es du beschreibst, ich teile den Eindruck, also es gibt eine starke Tradition vom Selbststand im Westen, aber ich glaube, die war noch nie so stark wie jetzt. Mhm. Ähm, wie ist das eigentlich möglich? Warum ist das ausgerechnet aus dem Christentum entstanden? Weil ich glaube, wenn ich jetzt an Chinesen denke oder die Inder oder äh, Muslime, ich weiss nicht, ob dort der Selbsthass so stark verbreitet ist oder ob der so stark aus ihrer Religion herauskommt. Es muss doch auch etwas mit dem Christentum zu tun haben, dass du eigentlich im Christentum die Voraussetzungen geschaffen hast, dass das Christentum sich selbst abschafft. So kommt es einem doch vor, aber
1: Ja, natürlich. das? Das ist sehr logisch, ja klar. Weil äh, du hast im Christentum hast du, äh, die größtmögliche Freiheit, mhm.
0: oder?
1: Weil du würdig bist und, und alles sind gleich vor Gott, kannst du auch die freie empfalten, wenn der Staat nicht immer eingreift. Und in dieser Freiheit gibt es natürlich Negation Also du kannst natürlich sagen, das ist ein hoher Ich will das nicht. Mhm. Ich will auch die Kultur nicht. Mhm. Und in dieser grossen Freiheit kannst du tatsächlich sogar gewalttätig vorgehen. Mhm. Ich glaube auch, dass die größte Revolutionsschüre nicht unbedingt aus der Unterdrückung, sondern aus der Freiheit. Um zu sagen, ich lehne das, was meine Eltern gemacht haben, radikal ab. Und jetzt wäre es eigentlich unsere Aufgabe, dass wir den jungen Menschen von heute, die auf die Ideologien hereinknallen, auf der es ist ein billiger Trick, um zu sagen, schauen wir nur den Westen, an, dann nur auf uns auf den Westen konzentrieren und dann tun wir den Westen besonders schlecht machen und die jungen Kinder auf das hinein. Es wäre unsere Aufgabe, denen zu zeigen, schauen mal das ist ein billiger Trick. Das ist ein billiger Trick. Schaut den Rest der Welt auch noch an. Schaut nicht nur die eigene an, sondern den Rest der Straße. Und dann sehen wir, dass die Wohnung, die eure Väter gebaut haben, nicht so schlecht ist. So, da wäre unser Job. Und da machen wir nicht. Da beschäftigt mich eben noch viel mehr. weißt? Also, dass wir das einfach zuschauen, im Grunde einfach zuschauen, wie, uns, wie unsere Jugend äh, indoktriniert wird mit Selbsthass und sogar mit einer depressiven Grundhaltung.
0: Und warum ist denn das so? Warum nehmen wir das zu?
1: Wenn man versägt ist. gleich
0: alt wie ich, also ja. ist unsere Generation, die am Versagen ist. Total versagen. Warum? Ja, ja weil man. Feig, feig. Feig ist ja etwas, wo Menschen immer sind. Warum sind wir jetzt ausgerechnet feig? Das ja. ist es einfach der Wohlstand, dass wir uns das leisten können, weißt eine Art von Toleranz zu haben, die fast nihilistisch ist. Das einfach heisst, ich bin nicht nur Tolerant. Weil Tolerant finde ich, find ich einen guten Wert. Aber Tolerant heisst ja wirklich, dass du den, wo du eigentlich ablehnst, insofern ernst nimmst, dass du sagst, ich tu mich mit dem auseinandersetzen, was du bist, und ich finde es schlecht. Und ich sag das auch, oder? Und unsere Toleranz ist heute so eine Goulasch-Toleranz, oder? Ist mir doch gleich, was du ich meinst. Ja, ist mir doch gleich. Ist mir doch gleich, was dir, was du meinst, ist alles gut, ja, ja. oder? Man tut sich auch nicht auseinandersetzen. Es ist eigentlich eine Beleidigung gegenüber der anderen Position. Ja, Aber ja. wieso sind wir so, äh, so lau? Oder?
1: Es ist, es, ich glaube, das Stichwort hast du gesagt, Nihilismus, oder? Also es ist ein wohlstands oder sozusagen eine innere Lehre, oder? hauptsächlich, mhm. ich, ha ich tu meine Freunde retten und so, das ist sicher ein Element. Und mhm. dann ist mir das eigentlich egal, was die Jungen in der Schule lernen. Mhm. Das ist ein Punkt. Und das andere ist mit der Toleranz. Ich meine eigentlich, Toleranz ist auch christlich. Du unterscheidest zwischen Zünder und Sünde. Zwischen Mensch und Meinung, in dem Fall jetzt. Gegenüber einem Mensch bist du immer tolerant. Bist du immer auch freundlich. So Sokrates sagt, in der Begegnung weich, in der Sache hart. Und bei uns ist es umgekehrt, oder? Also in der Begegnung komplett hart und in der Sache bierweich. Mhm. Oder? Das mhm. ist es so. Das ist jetzt wirklich der Zeitgeist. Und das müsste man umdrehen. Genau das Verhältnis. Tolerant gegenüber einem Menschen, aber sicher nicht gegenüber schlechten Ideen. Weil, wenn, wenn die Idee ist, dass der weiße Mann per se rassistisch ist und der muss jetzt weg, und das Christentum ist, ist ein Schießdreck, der muss jetzt weg, dann muss man sagen, das ist eine schlechte Idee, das ist eine schlechte Idee, da wird uns sehr viel Probleme bringen, wenn wir da durchziehen. oder? Sehr viel Problem. Also, aber die Menschen, die dafür vertritt, kann man trotzdem respektvoll behandeln. Verstehst du? Also, die Training es einfach. Die Training ist schon, in, schon vergessen worden, weil sie christlich ist. Oder? Also von dem her da. Und noch ein drittes Element würde ich noch nennen. Also im Grunde genommen glaube ich, dass viele Leute auf, auf der Seite von der Bürgerlichen und von der Liberalen echt das Gefühl haben, es geht da ihnen vorbei. Die ganze Kulturrevolution, wo jetzt stattfindet, geht da ihnen vorbei, wenn sie einfach nett sind und wenn sie nichts machen, mhm. wenn sie ihre Shareholder Value nicht riskieren. Wenn sie ihre Medien nicht unterstützt, die sie unterstützen wenn sie sich selber nicht ein bisschen auslehnen und wer sie ihren, ihren Kindern auch so versteckt sich zu halten. Ich kenne einige Leute mit viel Geld, die sich schön versteckt halten, weil sie schiss haben und weil sie das Gefühl haben, sie kommen damit durch. Aber die sollten aufwachen und sagen, es hat eigentlich noch keine Revolution gegeben, die Stopp gemacht hat bei denen, die geschwiegen haben. Es ist eine Revolution, das ist eben.
0: Verrückt. Ist es nicht? Nein, es geht aber so langsam, oder? Es ist ja so ein ganz ein stiller Wandel. Glaube, also ein
1: Kulturkampf ist, ist es da? Oder? Es ist
0: ja ein Kulturkampf, aber wenn man das hört. Ich glaube, die meisten Leute ist es nicht bewusst, weil es läuft so langsam. Es läuft jetzt seit Jahrzehnten eigentlich, oder? Langsam. In der Schule, langsam, langsam vorbereitet, in den Medien, langsam, langsam vorbereitet. Und jetzt sind wir sehr weit, oder? Jetzt sind wir sehr weit. Und jetzt sind wir schon so in einer starken Position, das kann man auch fast nicht mehr machen. Ich glaube eben, das ist der Unterschied zu früher noch. Früher haben sie mal irgendwie französische Revolution gemacht und dann hast du irgendwo etwas gemerkt die ah. russische Revolution, hast du etwas gemerkt? Aber so die, so, die Kulturrevolution, ja. die du jetzt nennst, die ich auch so bezeichnen würde, aber Revolution ist an sich nicht, nicht ein guter Begriff, weil sie so äh, fast zu sensationell ist für das, was eigentlich passiert ist. Und deshalb ist der den Leuten auch ja nicht aufgefallen. Ich glaube, ich gerade so. den Bürgerlichen ist das nämlich nicht aufgefallen, was seit den 90er Jahren passiert ist. Also der das, 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 das schleichende Wandel. Und viel hat ja damit zu tun mit, mit wachsender Ignoranz. Du hast es ja auch gesagt, oder? Meine nur ein kleines Beispiel, mein jüngster Sohn wird jetzt konfirmiert. Dann äh, sind wir in Venedig und, und da gibt es ja den markus -Dom. Und Markus ist ja noch, hat ja mit Christentum zu tun und so. Und ja, dann fällt mir auf, dass er, dass er die vier Evangelisten, das ist eben nicht bewusst. Das ist ihm nicht bewusst, es gibt die Vierer von Christ. Das hätte der nicht gelernt. Na komm, jetzt. In ja, Religionsunterricht? Ja, der hat nicht gelernt. Und das finde ich, das und das ist schon wahnsinnig, oder? Denn wenn du die Leute so dumm haltest oder fast, fast nichts mehr mhm. ausbildest, den merkt, man merkt das gar nicht, dann fliegt sich das einfach so
1: durch und so mm. weiter. Das, ja. das ist ein riesiges Problem. Das hast recht recht. Ja. Es, es ist wie beim Frosch mit dem Wasser, oder? Mhm. Der Frosch ist langsam warm und mhm. am Schluss ist er, ist er, ist er verbrennt und mhm. merkt es gerne so. Das also Der Kulturwandel vollzieht sich so wie beim Frosch das Wasser. Ja, ja,
0: also gut, vielleicht sehe ich jetzt etwas Falsches, weil ich glaube, persönlich bin ich ja eigentlich eher zuversichtlich. Ich habe ja jetzt eher das Gefühl, dass die, die Linken jetzt an einem Punkt sind, wo sie es total übertrieben wie sie haben das Problem, das ich interessant finde, das hat Alexis de Doc der Alexis wieder mal beschrieben. Er hat gesagt, dass immer ein das Problem von einer politischen Bewegung ist, eigentlich, dass sie immer am Anfang treten sie ein für durchaus legitime Interessen und dann erreichen sie viel von diesen Interessen. Sie erreichen ihre Ziele. Und dann ist es ganz schwierig, aufzuhören. Weil du bist ja da, du bist ja dran. Mhm. Also, du kannst ja nicht zugeben, zum Beispiel, jetzt, wenn wir jetzt sagen, wir, die Gleichstellung von Mann und Frau nehmen. Da haben wir jetzt immer verglichen Und auch relativ gesehen vor 50 Jahren und heute. Das ist enorm viel passiert, Das ist enorm viel passiert. Natürlich gibt es noch ein paar Sachen, wo man kann sagen, ja, das ist auch noch nicht gut, da müssen wir noch ein bisschen schrauben. Aber für das kleine Schrauben haben wir jetzt einen Aufwand und eine Art von, von Auseinandersetzung, die eigentlich dem nicht entspricht, was wir jetzt noch können weiter verbessern können. Und das hat er gut beschrieben, dass eigentlich jede Bewegung sich aus dem Grund fast selber nachher zerstört, weil sie nachher so Details bringt oder so radikal wird und das siehst du meiner Meinung nach heute bei der Linken sehr stark oder wo sie dann langsam wenn es um den Klimaschutz geht wir dürfen kein Fleisch mehr essen wir dürfen mit Zucker alles oder wenn du in der Ernährung hineingehst. Kein, ja? kein
1: Kind mehr auf der Welt sitzen. ja
0: wenn du in der Ernährung hineingaß das finde ich schon sehr sehr totalitär oder ja. Ja. das kannst du als Religion alle Religionen haben das gemacht aber Religion ist etwas anderes als Politik
1: Gut, als Katholiker ist Weintrinken schon in der Messe, also da bin ich immer noch voll eigentlich in der Ernährung ist nicht, nicht groß jene worden. Wir, wir
0: auch.
1: Ist wunderbar, Stabilität. und möglichst viele Kinder, macht auch viel mehr Spass, als wenn du es Also, so, haben sind, ja. Ja. also ja, von, von dem her, ja genau. Nein, aber es stimmt, das, das ist eine gute Beobachtung. Und man kann also hoffen, dass es im Grunde, du bist optimistisch, das finde ich eigentlich noch schön. Also ja, ich bin
0: sehr optimistisch, mir gewöhnen.
1: Also, dass das Pendel wieder zugeschlagen, glaubst du
0: Nein, also auch aus der Erfahrung, dass ich finde, Letztlich habe ich das Gefühl, die ganzen Sachen, die du beschreibst, die wo ich, wo ich sehr ähnlich einschätze, glaube ich, hat, das Christentum spielt eine große Rolle, weil ich glaube, es ist eine intellektuelle Bewegung. Und die Intellektuellen, die spielen seit 200 Jahren, aus meiner Sicht, eine verheerende Rolle im Westen. Mhm. Und das hat etwas damit zu tun, dass sie der neue, gottlose Klerus sind. Oder? Der Klerus selber hat ja ähnliche Kompetenzen gehabt und auch ähnliche ich würde sagen, Vorlieben wie die heutigen Intellektuellen. Es ist auch ein bisschen in Ordnung. Sie haben gewisse Regeln, wie man redet, was für Wörter du brauchst. Alles sehr stark ritualisiert. Innerhalb von einer Religion ist es ein bisschen weniger problematisch, als wenn du eben ohne Gott das machst. Und die Intellektuellen, finde ich, haben das teilweise so übertrieben. Und sie können jetzt eben, Utopia ist völlig richtig. Sie gehen so weit weg von der Realität und vertreten Züg, wo schlicht in der Realität einfach scheitern muss. Schitteren. Wie es nicht funktioniert. Das siehst du in der Klimapolitik, das siehst du in der Genderpolitik. Ich finde zum Beispiel dass nur das Gendern, Das ist einfach nicht effektiv. Wenn du schaust, die Entwicklung von jeder Sprache ist immer, gewesen, mehr vereinfachen, mehr vereinfachen, schneller reden, schneller reden. Latin zu Italienisch ist eine enorme Vereinfachung. Es hätte es noch nie gegeben, dass du eine Sprache komplizierter machen kannst, und dann würden das die Leute übernehmen. Also deshalb ist Gendern auch völlig unrealistisch.
1: Also es ist ein Rückschritt in die magische, ins magische Verständnis, weil du hast schon ja, Sprache entwickelt sich aus der Realität. Du beobachtest mhm. Vögel und Häuser mhm. und schöne Frauen und Blumen und beschreibst mhm. schöne Frauen und Blumen, machst mhm. Gedicht mhm. und so weiter. Und die drehen jetzt den Spiel um und sagen, wir tun jetzt in der Sprache etwas erfinden und wollen es dann in die Wirklichkeit hineinbringen. Und wir können
0: die Wirklichkeit verändern. Genau,
1: also wie Harry Potter mit dem Zauberstab. oder Wir erfinden 72 Geschlechter und die sollen es dann geben in die Wirklichkeit. Also es ist ein Rückschritt hinter die Aufklärung. ist ein sprachmagisches Verständnis. Es ist magisch, genau. Und von dem her ist es irrational und es kann nicht funktionieren. Und Franzose Franzosen haben es, auch schon Unterbunden habe ich gelesen, irgendwo in der Schule gelesen, weil, weil, weil sie mehr Kinder können nicht mehr Französisch nachgeben. <Ich lacht> die
0: ja. Franzosen haben ja schon ein paar Mal probiert, ihre Sprache zu verändern und es ist nicht gegangen. Aber zum Schluss <lacht> würde ich gerne sagen, wir haben es schon ein bisschen gehabt, Optimismus oder Pessimismus. Ja. Erstens, wie siehst du das? Und zweitens, was kann man machen? Was kann man machen, wenn man jetzt die Entwicklung, die du beschreibst, gut beschreibst, wenn man die stoppen oder umkehren
1: also es ist, es ist schwierig, denn wir alle miteinander, oder? Aber ich glaube, das Wichtigste ist einmal zuerst bewusst zu schaffen, dass es sozusagen der Kochtopf gibt mit dem Fast drin, oder, wo man beschrieben hat vorher. Mhm. Also dass es die, mhm. der Kulturwandel, wo es soft funktioniert, dass der existiert und der geht uns sozusagen einen Kragen, wenn wir nicht machen, weil das Bildungssystem, das Mediensystem und das Hollywoodsystem, also das ganze Unterhaltungssystem, ist vollkommen in linker Hand im Moment. Das heißt, die nächste Generation, wo jetzt dann Irgendwann wieder in die Führungsetage kommen. Die sind total links-grün geprägt. Mhm. Das sind Leute, ja, die lesen ja nicht unsere, unsere Artikel und Tageszeiten. Die, mhm. die mhm. schauen eine äh, gute Serie auf Netflix. Die tönt in der Schule für ihren Professor los, der irgendetwas erzählt. Und die sind äh, auch im Medienkonsum ganz anders polt. Mhm. Also von dem her, wenn die kommen, gibt es noch mehr Wogenes. Es
0: wird noch schlimmer.
1: Es wird noch viel schlimmer. <lacht> und ihr, es braucht also Journalisten auf unserer Seite, es braucht Bildungsinstitutionen, es braucht Unterhaltungsinstitutionen, es braucht Filmemacher, es braucht alles da, was die Linke erobert hat, braucht es auch. Da gibt es einen riesigen Effort. Ausserdem, da wäre jetzt deine Hoffnung, oder, dass das Pendel einfach automatisch zurückschlägt. Nein, nein, ohne Kampf geht also es, es, ja, ja, es, es nicht. Es braucht einen Effort. Mhm. Und ich glaube, die Vernunft ist auf unserer Seite und noch viel, viel wichtiger, die Liebe und die Freude am Leben ist auf unserer Seite freut am Leben ist auf unserer Seite. Weil ich die, die Leute, die ich jetzt kenne, die wo, wo mir jetzt eher entsprechen jetzt auch vom Denken her, haben auch viel mehr Spass am Leben, merke ich, oder? Die trinken lieber, die haben lieber Sex, die haben äh, Freude am Kind am Leben, die haben Freude an den Tieren, an, an der Umwelt. Und die anderen scheinen mir wirklich sehr, sehr deprimiert oft. Das, mhm. Es ist alles schlimm bei uns, es ist furchtbar, das, die Welt ist furchtbar. Und wir haben alles falsch gemacht und wir müssen jetzt uns jetzt überall entschuldigen. Ich gibt es keine Zeit mehr, um das Leben zu genießen. Und das dem muss kommt ja auch nicht für die Jungen dann. Und ich, ich würde es den Jungen immer sagen, schaut mal, wie die Leute leben, schaut mal, ob die Freude im Leben haben und dann sehen ob das gute Lehrer sind. Ein guter Lehrer muss doch genau auch das Leben schön finden. Und ich glaube, das wäre ein richtiger Weg, das Leben schön finden und durchschauen von den Tricks. Mein Buch, mein Buch ist ein kleiner, bescheidener Beitrag, um versuchen, eine Brille zu geben. Schau mal durch die Brille und dann siehst du den Magic Trick von der Lefties. Heute, der Magic Trick ist, wir vergleichen alles mit Utopien, wir machen uns total schlecht den ganzen Tag, schauen den Rest der Welt nicht an und rufen am Schluss Systemwechsel. Und dann wird alles gut und dann wird eben nicht alles gut, es wird alles viel schlechter. Und der Trick durchschauen ist schon mal ein erster Schritt, glaube
0: ich. Gut, und ich glaube, das andere finde ich sehr gut, jetzt um das Gespräch abschliessen. Freude am Leben, das ja. ist der Trumpf und mit dem kann man sich durchsetzen, das glaube ich auch, weil es auch ein realistisches Menschenbild ist, es geht letztlich um das. Danke vielmals, Giuseppe, für das Gespräch über dein Buch. Das möchte ich noch zeigen. Könnt das kaufen, könnt das lesen? Unbedingt. Ganz wichtig, das ist Rohkost. <lacht> wichtig. Ja, in diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit. Das war der Nebelspalter mit Giuseppe Grazia und dem Markus Somm. Wir wünschen noch eine gute Zeit und bis bald.